0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente está começando o primeiro episódio com o tema do Narra que é esse projeto que caso você não saiba exatamente o que, que é ainda, eu profundamente recomendo que você ouça o episódio piloto, o episódio zero, enfim, o episódio anterior a esse, que, inclusive, é um pouco mais curto, mas eu recomendo para você entender exatamente como vai funcionar e para que você possa ter uma participação ativa nesse projeto. Meu nome é Nívia, encontrada nas redes sociais com o arroba cuiva underline em comum.
1: É, e eu sem redes sociais, que eu estou no retiro espiritual. <risos> não me sigam. Principalmente na rua, por favor Eu tenho certos medos
0: Não, especialmente na rua Tadinho Vocês nem vão achar ele nas redes sociais Apesar de ter o arroba dele na divulgação né? Vocês não vão encontrar ele nas redes sociais Talvez em algum momento ele entre aqui e fale Ei galera, tô aqui com redes sociais Mas esse dia não é hoje
1: Ou você pode ficar dando F5 Se você estiver muito interessado assim, No que eu tenho a dizer E aí talvez você dê sorte
0: Caraca <risos> Aqui pouco chegamos, mas é, é, Bom, hoje, você já viu aí na capa, que a capa tá bem, bem chamativinha, inclusive eu tô muito orgulhosinha dessa arte que eu fiz pra capa, mas você já viu que esse episódio é sobre o deus da autossabotagem, digo, sobre o deus da trapaça lá no, no MCM, né, que agora é multiverso, e a gente vai começar. Era uma vez o deus da trapaça, que, pensando bem, era o deus da autossabotagem, mas por que ele era o deus da autossabotagem? Talvez a gente descubra hoje, mas muito pouca gente enxergava isso e algumas pessoas diziam que ele era só um grande vilão. Alan, o Loki é só um vilão?
1: Cara, eu acho que o Loki ele deixou de ser apenas um vilão muito antes da série até. Ele já demonstrava essa complexidade no próprio Vingadores, no Dark World uhum. mais ainda o Loki ele transcende entre o anti-herói e o vilão assim.
0: então, mas é interessante, né a gente estava até falando antes de entrar na gravação sobre a evolução do Thor no Dark World eu estava olhando aqui as minhas anotações e eu tenho muito mais anotações em Thor do que em Dark World eu não sei se é porque ele aparece menos, mas eu tenho anotações de Dark World também, mas a, a questão é que no Thor a gente tá tão focado no herói que a gente deixa passar essa, esse desenvolvimento do antagonista. Eu acho que antagonista talvez seja a palavra para ele certo. aqui. Porque a gente vê ele passar de um personagem coadjuvante para vilão nesse filme. E eu não tinha me ligado porque eu ainda tava presa na imagem de que o Loki começou Sim. como vilão e ele era um antagonista comum a princípio até aquele momento fatídico em que ele descobre que ele é um gigante Sim. de gelo, a partir dali ele começa a vilanizar, o que pra mim é só um deus passando pela adolescência <risos> é a
1: puberdade de um deus né? é algo a mais complexo de um é legal porque assim o Loki, ele é um personagem mil vezes mais interessante do que o Thor eu
0: Muito? acho
1: que eles tiveram que tomar um certo cuidado porque no próprio Thor, o primeiro filme que ele não é tão bem, bem quisto né, pela, pela massa em geral uhum. é, eu acho que é justamente porque Sim. o Thor não é tão carismático e você tem o, o Loki que, putz, é um, um cara que ele tem descobertas na jornada do primeiro filme muito reveladoras. Ele tem um conflito Sim. com o pai, que, é, que não é pai, que adotou, né? Ah,
0: mas pai quem o pai é cria? Pai é quem né? cria. <risos> a questão é que o Odin é um pai é, merda então, e a gente vai abordar. pai que é... cria
1: mentindo? Aí coloca na balança. <risos> é, é, eu acho que ele já tirou o holofote, assim, para ele, desde o começo. E, e é irônico, porque ah, ele é justamente o personagem que quer os holofotes para ele. E ele já faz isso, sem saber. É,
0: eu tava conversando até com a minha psicóloga outro dia, porque tem... Uma coisa que a minha psicóloga já entendeu, olha eu me, me abrindo aqui no podcast, né. Uma coisa que a minha psicóloga já entendeu sobre mim, é que o tanto que eu gosto de obras de ficção... O tanto que eu gosto de RPG, o tanto que eu gosto de determinados personagens, isso reflete algo né, sobre a gente. Às vezes eu falo com a minha psicóloga sobre o Loki, e o que, que, eu, me, o que, que eu identifico no Loki, ou o que, que eu identifico de atrativo no Loki, porque, assim, eu sou uma das milhares de pessoas que acham o Loki um personagem, uma pessoa atraente, né? E... e agora, e agora que só... o Loki
1: você tem um cardápio né, de versões assim, pra, <risos> pra admirar.
0: Você que é bissexual, pansexual, você gosta. Qual é o tipo de pessoa que você, lo... que você gosta? Todo mundo lock. tem um Loki pra você. Tem, tem. Só não, não, não se sinta atraído pelo Loki jacaré e achar meio estranho. Mas se você for furry também. A, a, a,
1: o pessoal na live, inclusive, galera, nós fazemos live. A gente explicou <risos> no episódio zero. Mas rapidinho aqui por cima, a gente vai estrear esse episódio e na segunda-feira. Nós teremos uma live pra conversar sobre o episódio, pra debater. E na nossa live uhum. anterior, que a gente fez uma live zero também, é, a galera falou que não é furry, a galera ficou meio brava, inclusive.
0: É, <risos> eu,
1: eu esqueci o nome. Mas não é furry, vou ter que pesquisar depois. Ah,
0: tem outro nome quando não é. Tem outro
1: que... nome quando é, quando é réptil. Eu tentei pesquisar aqui pra poder dizer pra todo mundo qual que é, mas <risos> eu não sei o que pesquisar. <risos> eu não sei o que colocar. É legal, é... Eu tô até com medo do que pesquisar. É legal, então, assim, quem souber, por favor, esteja pronto <risos> pra acessar a live na segunda-feira e avisar a gente o que, <risos> que, que é. <risos>
0: Não vamos praticar king shame com você, a menos que você sinta atração pelo Loki crocodilo, que é inteiro crocodilo, Sim. eu acho isso meio tenso. Mas <risos> a questão é, onde eu tinha começado com tudo isso? Qual era a minha linha de raciocínio? Porque eu tenho conversado com a minha psicóloga sobre o que me atrai no, no Loki, né? Ou o que eu acho, ou o que eu me identifico com o Loki, porque tem os dois aspectos, né? Ele está imerso numa jornada da heroína, que é um, um termo antagônico à, à jornada certo. do herói. Se você quer entender um pouquinho mais por alto né, sobre Jornada da Heroína, eu recomendo o um Magicando sobre Jornada da Heroína, que, assim, o Magicando é um podcast sobre magia, tá? Então eles vão falar da Jornada da Heroína dentro da magia. Mas, se você quer entender a fundo sobre Jornada da Heroína, a Flávia Gaz dá uns cursos sobre isso, e eu acho que, né, eu ainda não consegui fazer nenhum, é só pela maneira que ela se comunica no trabalho dela, eu acredito que sejam cursos ótimos. E qual é a diferença da Jornada do Herói para Jornada da Heroína? A jornada do herói, você tem um personagem que ele está se tornando um herói perante o meio que ele está. Né? Então ele é de dentro para fora. Ele tinha um, um potencial dentro de si e ele está externando esse potencial. Isso falando muito por alto, tá? tem vários outros detalhes nos livros do Campbell e etc. Porque a jornada da heroína, ela é sobre de fora para dentro. Ela é algo de, ela é algo de fora para dentro. Então a heroína, ela tende a estar no meio, se identificar com só um aspecto do meio, então assim, vai. Eu estou no meio e nesse meio eu identifico masculino e feminino. Então, eu identifico que feminino, né, dentro da sociedade que a gente vive, feminino é desvalorizado. Então, eu identifico que ser one of the guys, né, um dos meninos, é, é, é mais interessante É mais imersivo Eu identifico esse tipo de, de Colocação na sociedade E eu quero me tornar um, um dos garotos E o Loki, ele é isso Ele quer se tornar um dos garotos Fortes de Asgard Um dos guerreiros de Asgard E ele não é um dos garotos O Loki, ele... É como se a gente dissesse que ele se separa ele, ele tenta se separar do feminino dele A princípio Porque ele queria ser um dos garotos Mas quando ele percebe que ele não é um dos garotos Que ele é um, um, um gigante de gelo Ele é outra coisa Parece que é naquele momento Que ele, que ele percebe que O, o que, que tem de bom e de ruim Seria o mesmo Sim. Né? E isso seria o abraçar o feminino Dentro da jornada da heroína clássica Onde você tem uma heroína né, mulher Cisgênero, etc, etc a gente tem aqui uma releitura de Jornada da Heroína, onde ele percebe que ele tem dois tipos de essência, né, essência que ele gostaria de atingir, que ele identificou como boa, que ele identificou como valorizada, e que ele nunca vai atingir aquilo 100%, ele Sim. pode atingir partes daquilo, mas que ele vai, é, tem, ele tem outra parte dele que tá ali adormecida, e é por isso que ele não encaixa naquela sociedade. Sim. Então ele começa a desenvolver essa parte adormecida dele E depois ele continua essa jornada Dentro de si mesmo pra saber o que ele é E na série ele continua tentando saber O que ele é, porque ele começa nessa coisa De eu não gosto de machucar as pessoas E ele tinha acabado de machucar Muitas pessoas
1: Bem.
0: E aí ele tá falando que ele não Ele não gosta de machucar as pessoas E tal e ele passa a série Enxergando na Sylvie Coisas que valem a pena Então o fato de ele, de ele se apaixonar por si, eu nem enxergo como narcisismo. Eu enxergo como ele passando por cima da síndrome de impostor que ele tem. Ele está enxergando em outro o potencial Sim. que ele mesmo tem. Sim. Então, para mim, é mais sobre isso. O Loki, ele está imerso numa jornada de, de, da heroína.
1: Sim. É o que eu acredito. Eu, eu compreendo muito o que você está falando. Inclusive, vem de encontro com o pensamento que eu tenho do Loki. Que ficou mais forte com a série. Que é o seguinte. O Loki ele é um cara que ele não aceita o destino dele. Talvez é. por não compreender quem ele é. E por acreditar que ele é mais do que uhum. aquilo que ele é. Porque se a gente for pegar a Thor. Fica claro que ele sabe que ele é mais capaz do que o Thor para reinar. Ele sabe que ele Sim. é mais do que aquilo que enxergam ele. Sim. Eu acho que por isso. Quando ele descobre ser um, um gigante de gelo. Aquilo é tão... É, dramático para ele, porque aquilo era uma descoberta de quem ele era que ele não conhecia, e na série quando ele Sim. vê que ele tem um destino fixo, onde ele é destinado a, a, a cumprir certos papéis ele novamente entra nesse sentido de não, eu não sou feito para isso eu sou feito para outra coisa e aí ele Sim. entra nessa jornada de, de se descobrir e se provar também eu acho que o Loki... Ele Exato. tenta se provar, provar para os outros, né? Por isso que eu acho que rola muito esse lance uhum. da autossabotagem, dele se colocar em situações Sim. onde ele falha, porque ele, ele tenta conseguir dos outros um olhar de, de, de entendimento, de aprovação. de aprovação. E quando uhum. ele tá com a Silvia, entrando nesse assunto do, do relacionamento deles, a gente pode abordar isso com mais atenção um pouco mais pra frente mas eu acho que a Sylvie representa um pouco essa aprovação que ele gostaria de receber ah. dos outros Sim. tipo, estamos no mesmo barco Sim. e nenhum, você, dá pra comparar Sim. com todos os personagens do MCU que agora é MCM, né todos os personagens, nenhum tem essa mesma camada do Loki de, de autoconhecimento ele é, com certeza, não, o personagem não mais complexo e mais quebrado e mais tentando se construir.
0: O, o, livro, o livro que eu mencionei no último episódio, né, O Onde Mora a Trapaça, ele deixa evidente, logo no primeiro capítulo, esse não pertencimento, mais conhecimento das próprias habilidades que, que tu tá mencionando.
1: Tem, eu acho que, putz, esse lance do autoconhecimento fica claro na série... Com o Loki clássico né, Que é um Sim. Loki mais amadurecido Que ele tinha um conhecimento Total de si mesmo eu, eu acho que é um Loki Que ele Eu acho que isso pode se refletir nas nossas vidas Olha como a arte mexe com a gente Sim. O Loki clássico né, do, do Richard Grant Ele é um Loki que viveu em exílio Então ele só tinha ele Pra compreender uhum. E ele também só tinha ele mesmo pra impressionar
0: Sim o Locke isolado, né, o Loki produto do isolamento, produto do exílio, ele conversa bastante com a pessoa que está cumprindo isolamento social e eu me coloco dentro desse grupo né, da pessoa que está cumprindo isolamento, é, porque como você mesmo falou, ele só tinha ele mesmo para olhar e ele mesmo para surpreender. Né, a pessoa que ela está dentro do, do, do próprio exílio Que ela está no isolamento social Que ela, tá, é, que ela não está vendo o mundo lá fora Durante tanto tempo ou as pessoas lá fora durante tanto tempo ela se torna Sim. plenamente ciente se ela parar pra se contemplar. Porque tem uma galera que tá workaholic em casa. Eu tô ficando um pouco assim. Sim. Mas se ela parar pra se contemplar... Ele até faz o comentário das adagas, né? Ele olha pro, pro Loki orgulhoso, né? Pro boastful é, Loki. Ele, ele, ele fala, não, eu não uso adagas porque isso limita o meu poder. A pessoa que ela tá em isolamento tanto tempo, ela sabe o que a limita e o que a inspira. Ela sabe, por exemplo, que ela consegue Que uma, uma pessoa que trabalha em escritório Ela sabe se ela é mais ou menos produtiva Ouvindo música Ela, é, sabe, ela sabe agora, depois do, do, do isolamento Se ela é mais ou menos produtiva Realizando um método pomodoro Parando de tanto em tanto tempo né? Enfim é, Essa pessoa Sim. tomou uma ciência maior Da própria capacidade Mas Sim. A gente volta um pouquinho em Thor e a gente percebe antes de chegar no Old Loki que a gente tem um momentinho de infância do Loki, né? E esse momentinho de infância em Thor 1, é, a gente tem lá né, eles na Câmara das Relíquias e etc. E o Odin vira para os dois, né, para o Thor e para o Loki, e ele solta a seguinte frase. Apenas um pode ascender ao trono, mas ambos nasceram para ser reis. Eu penso Sim. que o Loki, eu penso que ele registra isso pra ele, porque ele, ele o garoto que faz o Loki, eu até travei para falar, o garotinho que faz o Loki nessa cena, <risos> ele olha pro garotinho que faz o Thor, ele olha pro Anthony Hopkins, com, com aquela cara de, de criança que acabou de descobrir uma coisa incrível, aquela cara de confiança, sabe? A, a, a expressão do garotinho, eu acho que ela diz ba bastante coisa ali, porque ele sempre olha com confiança e admiração pros dois. Então isso já, já tá dentro da jornada da heroína Porque os dois são muito diferentes do Loki ele não, O Loki não é o cara forte Ele não é o cara exibido Ele não é o cara da batalha Ele é um mago E aí a gente te, teria um, um pulo de narrativa Dessa cena do Loki criança Pra é, coroação do Thor né? tem, tem a parte da Jane e tal Mas aqui teria um pulo pra coroação E tem uma cena deletada Tá? É, essa cena deletada ela coloca o Thor e o Loki conversando antes do Thor entrar na coroação e eu entendo porque que ela foi cortada, porque queriam construir a imagem de vilão do, do Loki e isso não converge com, com a fala que ele diz mais tarde, que ele, ele vira pro Lófey e fala mais tarde ah, eu deixei vocês entrarem na coroação do meu irmão porque eu queria atrasar mais um dia o reinado imbecil que ele vai fazer ou qualquer coisa do tipo Nessa cena da coroação, nessa cena deletada, tem uma conversa entre o Thor e o Loki, onde o Loki pergunta se ele tá preparado, se ele tá feliz. Ele fala que, que gosta do irmão, que ama o irmão, que torce pelo bem do irmão. E, cara, pela atuação dessa cena, ele não tava sendo sendo falso ou trapaceando... É... Parece que ele tem um, um, um carinho. Você vê isso. Ela se parece muito com a cena do elevador do Thor Ragnarok. E aí eu entendo por que ela foi cortada, mas ela dizia tanto sobre o Loki naquele momento. Acontece que o filme não é sobre o Loki. É sobre o Thor, que, por sua vez... Exato. É um macho que sofre de uma masculinidade tóxica muito, muito Sim. grande.
1: Sim, meio que até hoje, né? Assim, o, 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 pra você ver como tem um abismo entre... O, o Thor e o Loki como personagens interessantes uhum. o Thor é o herói mais padrão do MCU o, o Chris Hemsworth e o, e o Thor nem parece que ele atua na real ele <risos> só faz aquele sotaque do... nem precisava assim sabe e o, o Loki realmente é um personagem desafiador eu acho o Tom Hiddleston porque ele tem essas camadas todas essas nuances uhum. e fica claro porque que eles tiraram essa cena que você comentou porque é, é como eu falei, assim, deve ter sido difícil fazer o filme e não colocar os holofotes no Loki. Sim. Porque ele é muito mais interessante do que o Thor. E tudo que gira, assim, se for pegar o, o, o Loki, e depois a gente vai falar mais sobre isso, mas é, algo que eu tenho firme na minha, na minha mente é de como as pessoas, é, de como o Loki influencia na jornada dos outros, uhum. né? Isso é algo muito falado na série. Sim. Só, e eu acho que a série também deixou mais claro como os, como os outros personagens influenciam na vida do Loki. Sim. Mas se a gente for pegar num geral, assim, eu acho que desde o começo, desde o Thor, do Thor 1, né? O, o, o Loki sempre influenciou no MCM inteiro. Uhum. Assim, eu acho que não teve. É, a partir do momento que ele entrou, ele nunca mais saiu, mesmo quando ele não apareceu, é. sabe? Uhum. E eu acho que a, a, a jornada dele. Depois eu vou pesquisar mais sobre essa, essa, esse termo jornada da heroína, né? Porque eu tô uhum. bastante acostumado à jornada do herói, mas tudo uhum. que você falou vai, faz muito sentido. E eu acho que a jornada do Loki é justamente em, em se desprender dessa necessidade de atenção dele e, e, e se tornar alguém mais uh, é, mais ciente de si mesmo, assim.
0: Sim, a Flávia Gazi, ela explica isso muito por alto, é, ela até fala que é muito por alto, porque tem outras nuances, né, tem subplots e tal, Sim. mas ela explica isso de uma maneira bem didática, e é por isso que eu acredito que o, que o curso dela seja incrível, ela explica isso de uma maneira muito didática no Magicando sobre, sobre jornada da Heroína, onde ela fala que as, ela divide de forma binária, né, a sociedade, porque a sociedade tende a se dividir de forma binária, apesar de, de nuances, a Sim. sociedade em geral se divide binariamente E ela divide em formas, em formas binárias Dizendo que Primeiro você tem uma garota vamos, Como é a jornada da heroína, vamos partir do princípio que é uma garota cis Enfim, um lugar comum De onde as pessoas partem tá? Sim. Apesar de que, ressalva, a jornada da heroína Se encaixa pra qualquer tipo de pessoa Ela só foi chamada de jornada da heroína para ser um contraponto à jornada do herói do campo Sim
1: ela não é algo associado é, extremamente a gênero, ela é só um não. contraponto
0: ao... Exato, Sim. exato. Só que ela se encaixa muitas vezes a jornada do, 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 das forças femininas, né, digamos assim. Sim. Porque a, a figura feminina na sociedade, ela é ensinada a repressão, né? Ela é, cruza as pernas quando tiver de saia, né? não usa saia muito Sim. curta, enfim, repressão no geral. Sim. Então ela é sobre se libertar e, se, e conhecer o próprio potencial que foi reprimido até hoje. Sim. Então a Flávia, ela coloca no, no episódio da seguinte maneira Você divide a sociedade em masculino e feminino Identifica o feminino como ruim e o masculino como bom Então você quer se tornar um dos garotos Quando você se torna um dos garotos Você só é um dos garotos porque você está se comportando Como, como esses garotos acham que você devia se comportar Sim. E era o que o Loki fazia no, no rolê dos amigos dele
1: Sim, exato
0: quando você, quando você faz alguma coisa diferente Do que esses seus amigos acham que você devia fazer Aí você vira bruxa né? A, mulher, a mulher que faz alguma coisa errada Ela se torna bruxa Sim. Então esses seus amigos vão excluir você E o único grupo que vai te acolher é o grupo dos seus iguais Que no caso seriam as mulheres Sim. As mulheres te acolhem e te mostram Que o que você reprimia e achava que era ruim Na verdade não é ruim Você tem muitos pontos positivos no que você achava que era ruim E muito, muitos pontos negativos no que você achava que era bom Então Sim. veja bem Eu não estou demonizando a masculinidade Eu estou demonizando os aspectos negativos Da masculinidade, óbvio porque Exato. eu tenho aspectos negativos e positivos nos dois lados, partindo tá? do binarismo, tá? E aí, né, você coloca, colocando isso de forma binária, essa mulher percebe que as coisas femininas que ela vinha reprimindo em, si, reprimindo em si mesma, tem coisas positivas nisso, e ao final da jornada da heroína, ela não é uma jornada de exclusão do masculino, ela é uma jornada de aceitação do que é bom e do que é ruim dos dois lados. Sim. A jornada da heroína termina com a aceitação interior da própria capacidade, o abraçar Sim. o próprio caos, que Sim. é o que a gente tá chegando nesse ponto. Então eu tava reouvindo esse episódio esses dias, a Flávia explicou isso por alto de novo, eu até, tipo, eu inclusive vou pesquisar mais, eu quero fazer o curso dela, inclusive, e isso fez muito sentido com o Loki. E aí eu fiquei, caramba, é por isso que ele é tão diferente dos outros personagens a gente vê a Mulher Maravilha passando por uma jornada da heroína, a gente vê a Carol Danvers passando por uma jornada da heroína, a gente vê a Wanda passando por uma jornada da heroína, mas a gente não espera isso do Loki, Sim. porque o Loki, a gente espera um arco de vilão ou a jornada do herói, que a gente tanto conhece. Não, mas
1: sinceramente, minha cabeça deu uma explodida, que você falou eu... <risos> é que eu não tava familiarizado com o termo mas Sim. encaixa como uma luva, com certeza. Eu acho que eu acho que é o melhor resumo, assim, em todos os filmes, toda a jornada dele é realmente sobre isso, assim, sobre Sim. entender o que é o que é bom e o que é ruim nele mesmo, no que os outros esperam dele não necessariamente é o que realmente é bom, é o que é bom para os outros, né? Não é só do personagem ser interessante e de, dele ser carismático, né? E a gente vê que o personagem é popular desde o momento que ele apareceu. Eu lembro uhum. que no anúncio do Vingadores, quem fez o, o. Não lembro se foi o anúncio, mas na Comic Con ele apareceu. Ele. No Hiderson apareceu vestido de Loki, né? E o Loki não tinha aparecido no Vingadores. Ele tinha aparecido no filme do Thor, que, que é, um, é um filme que a qualidade é muito diferente, até a abordagem do personagem é muito diferente. E mesmo assim ele uhum. já tinha conquistado o público, né? E eu acho que é muito porque essa jornada dele foge desse padrão de jornada de herói e até mesmo de jornada de vilão. Né? e aí agora já intitulado jornada da heroína uhum. é, é algo que é mais fácil de você se identificar, porque querendo ou não todos nós assim, em algum momento da nossa vida, é, já nos sentimos deslocados, querendo agradar certas pessoas, querendo ser incluídos em certos grupos é, acreditando uhum. que nós mesmos é, é, tínhamos mais, é, não tínhamos certas qualidades, coisas que eram boas e nós, nós achávamos que eram coisas ruins e, e, então é muito é, é profundo isso num personagem em um filme de super-herói pega é. qualquer filme da, da, da Marvel é o que eu tô falando, não tem nenhum personagem como o Loki e muita gente reclamou né? eu não sei porque eu já tava fora das redes sociais quando, quando a série uhum. do Loki voltou, né mas eu tinha visto em algum lugar acho que foi no próprio Google assim não quero dar jabá pro Google é,
0: <risos> mega
1: empresas esse lance das pessoas que, quererem que o Loki fosse 100% um vilão.
0: Não, e associarem. É que queria. Uhum, é, mas uma galera que ia. Sim, sim uma galera.
1: E uma galera associava que ele tinha se tornado é, é, esse personagem mais cinza, né? Por conta da popularidade dele. Tipo, ah, a gente não pode ter um vilão assim tão carismático, tão apaixonante, né? Principalmente mas sabe agora. Uma coisa com... interessante?
0: Tipo, sabe um outro paralelo interessante de traçar? É o seguinte por um capricho do Loki no, no Dark World por um capricho do Loki, só um capricho morre a friga que é a Sim. pessoa que ele mais amava eu acho que aí é que começa a reverter o arco de quando tentaram colocar ele como vilão, porque quando, quando eles vão para o mundo sombrio de fato, o, o Thor fala, eu queria poder confiar em você e ele responde, confie na minha raiva e eu, como uma pessoa que atualmente sinto muita raiva de um determinado assassino, Sim. eu entendo aquele momento ele falar, confie na minha raiva. E, e não é só que ele tinha raiva daquele, daquele pessoal que fez aquilo com a mãe dele diretamente. Ali ele não sabia que a culpa da Friga tá morta era dele. Quando ele percebe isso na série, ele se pune. Sim. Então o Loki que tivesse assumido o trono em Thor, 1, ou o Loki que tivesse assumido o trono em Vingadores, ele nunca seria digno. Ele nunca seria digno dessa atenção que a gente dá pra ele hoje. E essa humanidade latente é que se tornou o foco principal do personagem com o tempo. Mas é interessante de observar também que é sempre sobre ser o filho de Odin é sempre sobre a aceitação dele quando ele descobre a relíquia lá, lá no cofre que ele fala eu sou um monstro sobre os quais as mães compram os filhos à noite Sim. É, ali ele tá agarrando a própria a, a própria natureza de monstro Sim. É, apesar do de quando ele falar o que eu sou antes dessa fala, o Odin fala meu filho, mesmo tendo tratado ele com diferença a vida inteira. Sim. A Friga tem uma explicação para isso. A Friga vai justificar o Odin, como a gente vai passar uma hora e meia aqui justificando o Loki. Então a Friga teria argumentos para justificar o Odin. Mas é naquele momento que ele vira o um vilão. Ele, ele assume a identidade de monstro. Sim.
1: Sim. Eu acho que o grande lance da personalidade do Loki, eu digo da personalidade mesmo, e não da, da, da luta interna dele. A, uhum. a personalidade do, do Loki tá muito atrelada ao Odin pelo que o Sim. que o Odin esperava dele e o Odin é, é, o Loki tem essa de querer se provar para os outros mas eu acho que principalmente pro pai dele e eu, eu acho que isso ia ficar mais claro no Thor Ragnarok e o Thor Ragnarok mexeu na cena da da morte do, do Odin né a uhum. morte do Odin antes estava prevista para acontecer em Nova York Sim. e no fim das contas aconteceu naquele na Noruega, na Noruega né e eu acho que esse fim do, do Odin na Noruega tem mais a ver com o Thor. E de novo, Sim. é muito difícil você fazer ser sobre o Thor. É muito mais interessante, e muito mais fácil fazer sobre o Loki. E o, o, se o Odin tivesse morrido no, em Nova York, eu acho que é muito sobre como o Loki queria ter colocado o Odin nessa posição de fraqueza. Nessa Sim. posição de inferioridade de ser um sem-teto em Nova York e de morrer numa. numa... Qual é o nome que fala? É tipo Era um, um beco. Um beco, né? Isso. E de morrer num beco, é, morrer no fracasso, né? É. Diz muito sobre a raiva que o Loki tem do Odin, Sim. sobre quem ele fez ele se tornar.
0: E mesmo assim. A gente volta com o fato de que a cena na Noruega ela também se torna sobre o Loki, porque quando o Odin, é, eu não lembro qual é o diálogo, mas ele chama os dois de meus filhos. Sim. Quando o Anthony Hopkins fala meus filhos, a expressão que o Tom faz para olhar para o Anthony Hopkins, a, 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 a alma que ele coloca na, na, naquela expressão, ela também demonstra que no fim a aceitação só que o Odin sim. já tinha chamado ele de meu filho na cena que ele descobre que ele é um monstro só que ele tava tão irado sim. que ele não percebe
1: sim eu, eu, eu fico muito curioso para assistir a cena no beco porque é. É, assim como um erro dele ocasionou na morte da mãe
0: uhum. eu
1: sei que ele não esperava que o Odin fosse morrer por aquele é. né, aquele exílio que ele subjugou no Odin sim. e, e... Talvez eles tenham tirado, para não ficar esse repetitivo, né do Loki ter causado a morte dos dois. Eu, eu acho que a morte do, do Odin na Noruega tem mais a ver com o Thor. Tudo bem, tem essa, essa cena dele, esse trecho, onde ele diz meus filhos. E realmente tem esse, essa ligação com o, com o Loki. Mas eu acho que a grandiosidade da morte do Odin, eu acho que o Odin não merecia. Porque o Odin é a causa de todo esse conflito do Loki, entendeu? E colocar Sim. o Odin nesse, nesse beco seria uma maneira de dizer estou me vingando pelo que você fez comigo.
0: Sim. Mas
1: um, uma despedida honesta do Odin reconhecendo Sim. quem ele foi pro, pro Loki Sim. seria algo muito importante. A
0: gente tem um, um nesse nessa cena um revisitar o um momento em que o Loki mata o Luffy, que é o pai biológico dele. E quando ele Sim. mata o Lófey, o Lófey tinha acabado de dizer assim, que você saiba, ele abre o olho do Odin, né, que tá dormindo, e fala que você saiba que você foi morto por, por Lófey. E aí o Loki mata o Lófey e fala, e você foi morto pelo filho de Odin. Ele matou o pai biológico Sim, em detrimento do Exatamente.
1: De Odin. Isso só mostra né, como o Odin tem esse, essa presença na, na, na vida do Loki em, em vários aspectos.
0: Sim. Sim, aliás, mais uma vez, Anthony Hopkins conseguindo um protagonismo em poucos minutos de tela, né? Porque já não bastou o Henry, Inclusive,
1: só... Anthony Hopkins, um dos heróis da vida real do, da pandemia Sim.
0: ali
1: que é um dos caras que salvou muita gente do tédio.
0: Sim, ele é um amorzinho.
1: Divertidíssimo. Eu
0: amo, amo Anthony Hopkins. E, e essa cena dele, dele morrendo na Noruega e não no beco, ela conversa muito com essa cena em que ele não morre em Asgard. Eu
1: acho que o Odin é um personagem que as pessoas às vezes não fazem essa conexão uhum. com o Loki, é. entendeu? É, as pessoas desprendem muito o, o quem o Loki é do Odin. Eu acho que a série poderia até ter citado um pouco mais o Odin. Sim. Né, tudo bem que juntando a linha do tempo, né, a, a, esse, o Loki da série não chegou a, a, a viver a morte, a morte da mãe dele. E nem né? a mãe,
0: dele, né? nem do Odin, e nem do
1: Odin né? é, nenhum dos dois. Mas eu acho que é, é importante para o personagem, para entender o Loki, ver como ele lida com essas perdas Sim. e ver como ele lidava com a existência deles na, na vida dele. Porque eles são muito importantes. É como eu falei, assim, o, o Loki é quase a réla. É. E eu também senti falta. É, é isso, tipo assim. O, o, a Hela, é, era, seria muito mais interessante ver um relacionamento entre ela e, e, e Loki Do que entre Hela e Thor sim,
0: assim. sim, e foi sobre isso, né, Ragnarok Foi entre a Hela e o Thor, o antagonismo dos dois O Loki, ele estava muito ali como coadjuvante É,
1: tipo, a Hela quase não reconhece o Loki, o, o Loki como irmão Então, não, mas né? tem
0: um momento Logo depois que o Odin morre Logo depois que o Odin morre, a, a Hela aparece, né e aí o Thor é, toma uma postura desafiadora com a Hela, e ela fala assim nossa, isso não parece nem um pouco com ele e o Loki toma uma postura diplomática,
1: ele tenta negociar, tenta.
0: e aí ele toma essa postura e ela fala isso soa com Odin. e assim, esse, esse paralelo ele passa despercebido na maioria da, da, das pessoas porque o filme ele vai te jogar a colocar Hela versus Thor, e não... Hela vs Loki, porque o filme é Thor Ragnarok, não é Loki Ragnarok e a, a última fala dele em Thor é eu podia ter conseguido pai, por você, por todos nós ao que o Odin responde, não Loki e ele vai embora
1: e o, o fim do Loki no filme é, mostra que ele, ele assim, fica, um, fica no ar, né se ele sabia que ele seria levado a outro lugar ou se ele morreria Sim. Mas eu acho que ele se sacrifica nesse ponto, justamente porque ele, reco ele reconhece que ele não tinha pra onde ir uhum. naquele mundo em Asgard, né? Ele não ia mais conquistar o orgulho do pai, ele só ia ter a vergonha, Sim. né? Então ele se entrega a esse, a essa, a esse destino, eu acho que a, a essa incerteza, e acaba caindo nas mãos do Thanos. Sim.
0: E aí a gente tem o Loki vilão dos Vingadores. O Loki vilão do Ving dos Vingadores ele não tem muita profundidade pra gente falar muito. Não é que ele, que ele não tenha muita profundidade, não, não me interpreta mal. Ele tem, só que essa profundidade é reflexo do Loki vilão do Thor.
1: Sim, eu acho que o, o Loki vilão do Vingadores, ele é um Loki que, que pra, grande parte do filme só apresenta esse papel de vilão. Sim. ele não Mas justamente por conta disso, assim, eu acho que ele nos filmes do Thor, as histórias sempre acabam sendo muito sobre sim. o Loki, e no filme do Vingadores ele teve que dividir espaço com muitos outros personagens
0: sim, e depois, ó, como Bruce Banner que pra mim é, é excelente
1: mas ele cumpre um papel fenomenal é, 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 manipulando e instigando esses, uhum. esses personagens e aquela conversa dele com o Thor na, no alto da torre, que é o momento que ele esfaqueia sim. o Thor, né que dá um dos primeiros stabbing que a gente vê ele é. Fazendo é, o primeiro de Ali ele também dá um show De, de, de complexidade Sim. assim
0: né Sim, e o outro diálogo importante Que ele tem é com a mãe, antes dela morrer Antes dela morrer, obviamente né? A menos que fosse uma ilusão, mas no caso é a mãe dele mesmo Que ela diz pra ele E aí é que a gente entra em todo O plot da série, eu vou dar uma pulada Em Thor Ragnarok, porque ele tá em Thor Ragnarok Mais como alívio cômico também A Friga diz pra ele que ele é Tão perspicaz sobre todo mundo E tão pouco sobre si mesmo Caramba, isso sim. tem a ver com tudo Que a gente percebe na série Ele, ele sofre de síndrome do, do impostor Ele também ele sofre de autossabotagem, Ele até brinca ah, Eu sou o que? Loki, o deus da auto-sabotagem? Sim, sim, você é o deus da auto -sabotagem. Sim. E aí A gente tem esse, esse diálogo acontecendo Onde ela fala isso pra ele e ele não percebe dentro da cela. Aí a gente vê ele passar por um luto ali da, da morte da mãe, né, um tempo. O Thor pede ajuda e aí ele se torna essa coisa viva de novo. Ele vê uma oportunidade dele ser essa coisa que, que trapaceia, essa coisa que, que é esperto, né. E tanto que em Sim. Thor 3, o, o Thor volta pra casa e ele tá travestido de Odin comendo ruvinha enquanto ele tá vendo uma história de de teatro, onde ele é o protagonista, né? Porque ele deu a vida pelo povo de Asgard.
1: Sim, e você vê como é pertinente, né? Ele tomar... Literalmente a forma do Odin. Sim,
0: ele podia ter tomado pra, a forma de qualquer qualquer... Outra... do próprio Thor.
1: Exatamente. E é engraçado assim, porque você pega e para pra pensar, tipo, putz, o Loki merecia um filme solo, Sim. né? E aí ele acabou ganhando essa série. E a série é muito sobre ele, eu, eu, eu reconheço muito isso. Sim. Eu acho que a série vai pra uma brisa muito sobre o, MC, o MCM agora, uhum. né? Então eles mesclaram as duas coisas, eles, e, e é, eu acho que é algo que deu certo, Sim. porque eles pegam um personagem que envolve o MCU todo e pegam uma narrativa que envolve o MCU todo e unificam. Uhum. Mas eu acho que eu acho também que uma série no estilo de WandaVision, pro Loki, pro Loki também faria algo muito interessante, acho que algo mais intimista. Algo menos grandioso, mais focado no personagem, também seria bem legal. Sim,
0: até onde eu entendo, porque assim, eu, é, como eu já citei algumas vezes, né? o livro do Onde Mora a Trapassa, eu tô no primeiro capítulo, que foi o que eu consegui ler entre o momento que eu comprei e a gravação desse episódio. E, e putz, cara, no primeiro capítulo, e tipo assim, foi o que eu li até agora, o primeiro capítulo já tem tanta coisa... Já tem tanta coisa sobre como ele é deixado de lado, sobre isso, sobre aquilo. E isso na, na TV ou no cinema, com, com um ator mais jovem, ou que o Tom dirigisse esse ator mais jovem que seja, é, sim. sim, funcionaria muito bem. Eu acho que seria é, não seria útil para o MCM, mas seria o um fanservice que eu pedi a Deus.
1: Sim, eu, eu acho que uma parada que a Marvel tem que pode talvez ser um problema é que todo personagem vai precisar dessa grandiosidade por é. trás. Eu, eu acho que vai se tornar difícil, que nem eu não assisti ainda o filme da Viúva Negra agora. Ah, sim. Mas eles, sim. eles tentam distanciar né, dessa grandiosidade é. toda. Tentam fazer algo mais intimista em relação a ela. Eu não sei se funcionou. Mas fazer filmes solo dos personagens vai cada vez mais se tornar uma dificuldade para a Marvel
0: o que não é uma dificuldade intransponível a gente tem muita criatividade em cima desses personagens, a questão é, é quanto tempo eu tenho pra isso porque o Loki ele tem 10 anos na Marvel e é interessante que a gente vai, vamos fazer um pulo pro, pro, do Thor Ragnarok, porque o Thor Ragnarok se torna um anti-herói né? naquele, naquele momento ele, ele tem um arco de anti-herói então a gente tem é, o momento que o, que o Thor fala que sente falta deles é, lutando juntos né, a gente tem o, o lindo momento do seu salvador está aqui e aí ele chega com né, a nave salva o povo de Asgard e tal. ali ele é um anti-herói, que ele tá usando de meios exclusos para fazer o bem, e aí ele morre cara, ele morre como um herói, Sim. ele tentou a última trapaça e não conseguiu né? Não, não em Thor Ragnarok, né? Isso acontece no, no, no início do Game 30. Ele tentou uma última trapaça contra alguém que ele já sabia que não ia cair. Eu não sei Sim. se ele tentou ganhar tempo, eu não sei o que, que ele tentou fazer. Ou se de fato é, a gente entra na teoria da ilusão, porque veja bem, tem essa, essa coisa de que o Loki é destro, mas as ilusões do Loki são, são canhotas e ele tenta apunhalar o Thanos Sim. com a mão esquerda. Não Sim. sei, eu posso estar brisando ou indo para a teoria do Old Lock. Mas enfim, a questão é. O Old
1: Lock praticamente confirmou essa <risos> teoria, né, em, em outras circunstâncias. Sim,
0: mas a questão é: para todos os efeitos, esse personagem morreu. Sim. Cara, ele morreu, ele se tornou alguém que antes todo mundo enxergava como egoísta. Assim, a maioria das pessoas enxergava como egoísta. Mas ali não há dúvidas Sim. de que aquele é um ato altruísta.
1: Ele, ele
0: termina um, ele, ele tem um último ato pelo próprio povo, então ali eu acho que, que ele, ele cumpre é, ele, se fosse uma jornada do herói ela terminaria ali, mas como o Loki vive agora uma jornada da heroína a gente sim. entra com, com a parte da série, que eu acho que fez um trabalho excelente em é, colocar o Loki de 2012 no mesmo patamar de desenvolvimento do Loki morto, com esse flashback do que foi a vida dele. Então, eles podiam ter, ter demorado a temporada inteira pra colocar ele no mesmo patamar de desenvolvimento, mas não. Colocaram ele através do choque, né? Então, olha, você mata Sim. sua mãe, é, o que eu acho muito cruel do Mobius falar, é, contestar ele assim, ah, ele, tipo, eu acho que o Loki, o Loki fala... Não, ele fala, o quê? Você vai me matar? Igual você fez com a sua mãe? Eu acho muito cruel da parte do Mobius ter ter feito isso, de qualquer forma a gente entre, entra na, na série onde esse Loki logo no primeiro episódio é colocado no mesmo patamar de desenvolvimento emocional e no mesmo patamar de, de maturidade do Loki morto com a chance de viver e viver Sim. a partir daí é o um, é, é um encontrar o próprio propósito porque para ele aquilo não foi morrer com um propósito glorioso então ele gostaria de ter um propósito glorioso
1: só para talvez justificar esse trecho do Mobius eu acho que é muito porque o Mobs deve ter lidado com diversas uhum. variantes do Loki, né?
0: Ah, sim, sim. Mas
1: eu acho que isso que você tá falando faz muito... É, é... Eu acho que a série tem essa maneira de lidar com isso, de mostrar uhum. através das outras variantes, sim. né? Você tem diversas camadas diferentes do Loki para ele... Por exemplo, a cena em que eles brigam, né? Todas as variantes brigam sim. naquele bunker do reiki de Loki, uhum. né? E, e ali ele olha e fala assim, nossa, eu faço isso, eu, eu tô tão cansado de fazer isso, eu tô tão. Né? Então. Tanto é que é, tem é... dois que
0: não brigam, né? Ele e o Old Loki.
1: Sim, ele e o Old Lock, e o Kid Loki também, né? É,
0: o Kid Loki também e... tá preocupado em fugir, mas a, a princípio ele dá uma brigadinha assim, mas ele o Old não, Lock, obrigado, e o Wold Locke. Nem tum. É.
1: Sim, é. E, e esse lance de colocar no mesmo patamar do Loki que a gente conheceu, eu acho que esses acontecimentos, ele vê os vídeos. Né, ser confrontado com os vídeos da vida que ele poderia ter vivido uhum. e, e confrontando as outras variantes não acho que não tem maneira é, é mais rápida de você descobrir quem você é do que você olhar para sua vida de fora uhum,
0: né? uhum. É, é o e, estar fora da ilha para poder ver a ilha né
1: Exatamente e é muito louco de tipo assim o Loki é um, aquela frase da mãe dele né de que ele tem uma compreensão dos outros mas não tem uma compreensão de si mesmo, vem muito eu acho que desse traço de quando você se importa muito com o que os outros pensam uhum, uhum. você começa a, a, a ler muito as outras pessoas é. a olhar as outras pessoas para conhecer essas outras pessoas talvez para copiar o que elas fazem uhum. ou para agradá-las para reconhecer quando elas estão felizes com algo que você fez e o, o que que faz ele feliz o que que ele quer uhum. Eu acho que o Loki da série é um Loki que ainda não sabe o que quer. Sim. Né? Sim. E, e quando ele encontra a Sylvie, a Sylvie é 100% determinada no que ela quer. Sim.
0: Só que mesmo assim, ele continua sem saber o que ele quer.
1: E eu acho que é justamente por isso que é necessário uma segunda temporada. Sim. E realmente, o Loki é um personagem tão complexo que não dá pra se resolver numa temporada só. Não dá. Mas agora ele tem um propósito. Né? Porque... Exato, ele está envolvido em algo muito grandioso. Sim. E ele não só está envolvido, como ele é um dos poucos que tem as respostas. Sim. Né? Nenhum dos personagens que sobraram na série, além dele e da Sylvie, é. entendem o que tá acontecendo.
0: Sim. E é. vamos para um, um último pedacinho, que é só para uma saudação às variantes, né? só para encerrar mesmo, porque senão vai ficar longo demais. Sim. Mas para encerrar um pouquinho, eu queria apontar que o Kid Loki é, ah, qual foi seu evento Nexus? Eu matei o Thor o, A gente tem um choque aí Mas eu acho que a questão do Kid Lock, ela vem depois Quando ele fala. É, alguém menciona pra ele E ele responde alguma coisa do tipo Ah, é difícil se manter um Loki Quando você começa a questionar O que, que você pode fazer pra se tornar uma pessoa melhor Maluco Ele matou o Thor Como matar o Thor Faria dele uma pessoa melhor Eu queria muito saber disso
1: e o Old Loki deixa claro que não ter o Thor é algo
0: muito Isso.
1: danoso. É muito pesado para ele, assim, né? Sim. Que o Thor... A gente fala aqui que o Thor ele não, não é complexo, ele é um personagem super padrão, Mas ele é um né? amor
0: alguém. Mas
1: é, ele é um pilar pro Loki. Né? Ele é um complemento pro Loki. Eu acho que esse é o lance de, tipo assim, os filmes deveriam ser o Thor ser o principal e o Loki ser um complemento mas acaba sendo o contrário sim.
0: eu me pergunto né? se o Tom Hiddleston tivesse passado naquele teste para Thor, se isso seria diferente
1: é, mas eu acho que não tem muito a ver, não tem, não assim, tem. tem a ver com o carisma, sim, né? assim o Tom Hiddleston é muito carismático uhum. ele é excelente ator e ele se entrega pro papel muito mais do que vários outros atores também da Marvel uhum. é... Mas eu acho que o personagem, ele já é rico até na mitologia ele verdadeira, é, ele né? É. Porque ele, ele é esse, putz, é um personagem caótico, uhum. é um personagem que pega pressas, ele é astuto, uhum. inteligente. E o Thor sempre foi esse cara, esse guerreiro, e a gente já tá cansado de guerreiros, né? A gente já, já tá cansado, e aí você, a gente vai pra esse lado da masculinidade tóxica. Eu acho que o, o Loki presta um serviço nesse combate à masculinidade tóxica, que é tão é, rico. E o Thor não traz nada. nada, né? nada. A gente, o, até o, o, o Fat Thor, assim, ele traz alguma complexidade também, ele se torna um personagem interessante, mas ele também se torna um personagem levemente polêmico. Sim, mas ele né? uma Eu na acho própria ele...
0: masculinidade, né?
1: Ele está ele, ele tá preso nessa masculinidade, ele está preso num estereótipo, ele, ele sempre é estereotipado, mesmo quando eles tentam trazer alguma nuance, né, ele, ele é um estereótipo, então ele acaba sendo ruim. Agora o, o Loki ele é um personagem complexo. Você fala de gênero, de sexualidade, você fala de autoconhecimento, você fala de é, é, se provar pra si mesmo, se provar para os outros então assim, o Loki a, o Loki sem o Thor, ele funciona, a gente viu isso na série sim. eu acho que o Thor sem o Loki possa não ser a mesma é. coisa, vai ser a primeira é. vez que a gente vai ver o, o Thor sem o Loki, Será que sem ser o Vingadores, Será né? Que Será que eu vai sei, funcionar que é exatamente? Né?
0: Eu acho que a Valkyria também tem sua, sua, carga gra... sua carga dramática
1: sim, é uma personagem também que, que tem uma carga ali e, e também serve de contraponto pra esse Thor que é desinteressante, uhum, uhum. né? e eu acho que o Kid Thor ele te traz esse, essa dúvida de tipo, caramba, o que, que é Lock. do Loki desde o começo sem o, é, o Kid Loki o que é do Loki sem o Thor desde a infância, Sim. né, o que, que seria será que ele seria uma pessoa menos amargurada, será que ela teria a atenção do uhum, Odin, uhum. Né? será que era isso que ele precisava para se tornar uma pessoa melhor? fica aí o
0: questionamento Sim, né? e a gente também tem que falar do lock, da versão do Loki mais importante que é o Loki vacinado, tomem vacina
1: Loki vacinado, não, Loki jacaré eu assistiria uma o série lock do Loki jacaré né? é ele o meu
0: gato errado, do vizinho errado mas Sim. assim, para finalizar queria mencionar o, o, o Loki que morre de verdade né? que é o o old Loki a gente já falou sobre o aspecto contemplativo da vida dele da vida em isolamento, etc, etc isso tudo a gente não precisa voltar mas eu queria chamar a atenção para a grandiosidade da cena, né, para o propósito glorioso daquele Loki, só para só para observar os detalhes, né? É só, um, é só um comentário contemplativo. Quando ele morre, Sim. quando ele morre naquele momento, a gente tem a marcha das Valkyrias tocando ao fundo e a marcha das Valkyrias é, é muito importante, né? Porque sugere que ele, ele de fato estava tá, indo para Valhalla, né? É, então a gente tem. Nossa, tô
1: falando até eu também. Eu né? também. <risos> A gente tem
0: a Mata das Valkyrias tocando no fundo. A gente tem uma recriação perfeita de Asgard. Ele podia ter criado qualquer coisa. Ele podia ter criado qualquer coisa gigantesca. Sim. Mas ele criou Asgard em todos os detalhes. Isso sugere duas coisas. A Sim. primeira é que ele já tinha feito isso muitas vezes. Sim. Com todos aqueles detalhes. A segunda coisa é que ele conseguiu o conforto de morrer em casa. E ele não Sim. só morreu em casa, como ele morre gargalhando e cai uma lágrima, uma única lágrima e, e é Richard, né, Richard Grant é o Richard e Grant. aquilo foi de, de uma sutileza e de uma, de uma magnitude que eu não esperava de um personagem usando uma cueca frouxa por cima da calça
1: eu, eu acho que essa cena ela pode ficar no assim, um dos pilares de grandes cenas da Sim. Marvel, é, você tem Thor chegando em Wakanda, uhum. você tem
0: criança, é, os Vingadores
1: Sim, mas eu acho que essa cena ela ninguém esperava algo é. daquele jeito, né? Eu acho que foi muito De bem novo colocada tá e é sim, é, é surpreendente quando eu olhei o personagem, quando ele aparece no final, né, na cena pós-crédito do daquele episódio anterior, você acha que ele é só um coadjuvante, que ele vai só aparecer ali, tipo, putz, aquela roupa, né?
0: Exposição. A Marvel eu faz vou fazer uma exposição aqui que o editor que tá aqui agora comigo, hum. ele olhou pro audio, ele deu uma risada que eu não sei se vai sair no corte. Hum. Ele, ele, ele olhou o um old lock no final do episódio 5 ele virou pra mim e falou, Nívia, olha essa galhofa. aí eu falei assim, que galhofa! ele tá com um uniforme clássico não sei o que, aí ele, Nívia, tinha um lock crocodilo e um lock com uma cueca amarela larga por cima da calça parecia o lock da van. não, isso foi, isso foi outra pessoa que falou
1: seria o Seria outra variante do Loki, o velho Davan?
0: Da Mas enfim, é, a questão é que ele olhou pra mim e falou assim Nívia, isso é uma galhofa muito grande E aí eu fiquei Não, não é, não sei o que, porque o meu primeiro ímpeto é sempre defender o Loki Mas né? aí quando teve o episódio seguinte o Lucas virou pra mim Então Nívia, é o que eu disse, é um personagem dramático Nossa, eu chorava, eu chorava horrores com a morte daquele Loki Inclusive o ator Sim, me nossa. lembra meu avô Eu chorava horrores, eu chorava horrores <risos> Aquele nariz latinho, sabe?
1: É, sim, ele é muito fácil de você se é é, criar uma empatia por ele, uhum, assim, né? Porque, Cria um carinho. Sim,
0: até porque ele já não tá achando a vida muito mais, mais alegre, né? Então você fica tipo, oh meu Deus, dá um abraço. Sim.
1: E é irônico, porque a roupa dele é super colorida, sim. né? Super cheia de vida. Parece
0: um bobo da corte.
1: Sim, total. Uhum. E é muito louco, porque nos quadrinhos, o Old Loki, né, que tem aquela roupa, assim, ele, ele é bem sinistro. Tem umas artes, tem uma arte que eu, se você tiverem a oportunidade de pesquisar aí na internet, coloca Loki clássico. É, tem uma arte que é o Loki velho, aí ah, isso vai torturar muitas pessoas. Mas é uma arte do Loki velho comendo, literalmente comendo, né, segurando e arrancando as tripas. Do Kid Loki,
0: cara. Nossa, que pesado! Bem sinistro,
1: ah. sim. Ele, ele é bem retratado como um monstro. Não, e isso assim, é né?
0: meio. É, é Perseu, que, fica, que é condenado a, a, a ter o fígado comido toda a noite?
1: É, sim, por uma águia, é, né?
0: É, é um corvo, não É sim, uma águia. Sim. É uma águia. E, e isso é bem isso, né? Tipo, a coisa que. O um ciclo, né? O um ciclo de dor que não termina nunca.
1: Sim, é exatamente. Tipo, um Loki levando o outro Loki a dor, ao, 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 ao conflito, né? Sim. sim e por isso que eu acho que de todos os personagens da Marvel o mais interessante para você abrir essa gama do multiverso e falar sobre Variantes é o Loki, é o Loki. Uhum. colocar ele para lidar com ele mesmo e eu acho que antes da gente finalizar a gente precisa é, debater aqui, e eu acho que é um assunto que a gente vai debater bastante na live que é o relacionamento romântico dele com a Sim, Sylvie que para mim, que série, pra mim né? é um erro
0: apontar como romântico é, não sim, que você esteja errado antes a série ir. vai caminhar para isso né para o relacionamento romântico sim, e sim. eu acho que talvez a própria série coloque como um erro que o Loki enxergue isso como romântico
1: sim mas antes da gente chegar nesse ponto que eu acho que é um bom ponto pra gente finalizar já que a gente tá falando do Old Loki eu queria falar sobre algo que eu reparei ah, que eu pensei agora a gente conversando né quando você cita que o Loki é retratado como vilão a partir do momento que ele vira o rei de Asgard, uhum. né? E que é a primeira vez que ele ganha o, o, a coroa de chifres, é. né? A coroa de chifres dele, conforme os filmes foram passando, ela foi diminuindo. Foi, foi. Né? E nos momentos em que o Loki estava se mostrando um personagem do bem, uhum. assim, né, vamos dizer, simplificar assim, Sim. né, como personagem do bem, ele estava sem essa coroa, é. né? Então essa coroa representa não só a realeza, mas algo que ele queria conquistar. Sim. Mas dentro dessa jornada uhum. da de heroína, eu acho que é quem ele achava que ele precisava ser.
0: Não, e né? os ídolos também coroa. são um, um símbolo é, dentro do paganismo. Eles também são de símbolo maldade, Não, não, né? não, de maldade não. De virilidade no paganismo, eles são um símbolo de virilidade. E a gente volta na, na argumentação sobre masculinidade e o Loki, o Thor, Sim. o Asgardiano, whatever.
1: E eu falo sobre isso porque quando o Old Loki, que é o Loki que se encontrou depois de toda a sua jornada de descobrimento. Uhum. A última coisa que resta, quando ele morre... Então Nossa, tudo que vai pra Valhalla sim. é ele, menos, menos a, coroa, a de coroa
0: de chifres. Nossa, matou. Fim, fim do episódio, galera. Foi isso, muito obrigado. <risos> Mas assim, falando, falando sério. O Loki principal, como é que a gente termina um episódio dele? Viveu evoluindo para sempre? Viveu, ele não viveu feliz para sempre, né? Quem de nós viveu feliz para sempre? Eu acho que viveu... E viveu para sempre. <risos> acho que ponto. é,
1: viveu para sempre e vai viver para sempre... <risos> é, viveu
0: pra sempre é, é, isso. é isso, a gente Pode começou ver. com era uma vez um garoto que se, que, que se auto e que era o deus da Trapassa, e as pessoas achavam que ele era um vilão e a gente termina com e viveu pra sempre é, muito obrigada pra você que teve paciência de ouvir até aqui um episódio desse tamanho com duas pessoas que gostam muito do personagem falando um negócio desse, né passando pano pra um personagem desse não, a gente não passou pano pra coisas ruins a gente assume que são coisas ruins e que é ficção então ele tem tempo de ser de mim a gente
1: revelou quem o, é, quem o Loki é, é.
0: Muito obrigada para você que ficou aqui até agora não, tem, não temos leitura de e-mail, pois temos live na segunda-feira Que dia é segunda-feira? Deixa eu ver aqui rapidinho A gente tem live no dia 26 lá na twitch.tv barra tvpod Então, para você não perder essa, essa data, siga nossas redes sociais Arroba Narratrivia no Twitter e no Instagram a gente vai lá avisar quando vai ter a live, qual vai ser o horário da live, em que momento da, da grade de programação da TV Pod vai vir essa live. E muito obrigada à TV Pod também, que, tá, que adotou o projeto no sentido de comportar a exibição do projeto. né Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus ou com deuses, eu não sei. Ou sem Deus, se você for, se você for ateu.
1: Fiquem com a sua entidade espiritual cósmica de sua preferência. Muito obrigada. Muito obrigada. Esperamos vocês
0: na live de segunda-feira, é, provavelmente às 11 da noite, mas fiquem ligados a partir desse horário e vemos vocês no próximo programa, que a gente tá quase decidindo o tema já, a gente teve algumas sugestões de tema, mas é isso. Muito obrigada, um beijo e até mais.